0: 早安、啊，那他开始。今天要讲的电影呢是《金派特工队》，这是一部韩国片啊。那我觉得这部片呢，搭上前阵子上的那个《风行者》，这种题材强烈的透露出在现今社会所谓诈骗这件事情的严重性。而且电影中对于诈骗集团的方式呢，我觉得也表现出人们对于诈诈骗集团有多么深通恶绝。不过，《金派特工队》有一种不同的气氛。你其实一开始看预告的时候，尤其是看那个组合、看那个海报，我一直觉得说。说它应该是个很白烂的喜剧，但是看完之后才发现，其实剧情的编排跟整个整体的叙事还蛮认真的。那最让人惊讶的应该是，原来这改编自真实事件。虽然说为了戏剧性，他一定会加油添醋一番，但是呢，整体来说，我觉得改编的还不错。它充分的表现出一个小市民他如何突破既有的框架跟个人能力的限制，然后展现无比的决心，然后到最后抓到整个犯罪集团，甚至于抓到幕后的主使者的那个经过。有趣的是，我觉得韩国。不过其实仔细想一想，好像每个国家都是这个样子，大家都很喜欢在作品中表警察。我们很常在作品里面呢表现所警察去吃案啊，或者是非常无能啊，或是做事慢半拍啊，事情都犯呃事情都发生完了警察才来啊，这样子这种各式各样的缺点。我觉得纵观各国的那种动作片，好像比较有印象就是我们真的以主呃警察为主角的作品，已经是终极警探系列了吗？后面好。好像没有什么特别，以单一。警察的为主角的电影呢、啊？哎，这部分，而且这次牵涉到的是真实事件中，警察呢，他的确有隐瞒部分事实的情况，像是接到了线报消极处理啊，然后到最后也没有给检举人该有的奖励之类的。所以呢，电影中更是大酸特酸，就不管不管是主角，就那个受害人，或者是协助他的警察，在跟上司报告的时候呢，他们都要一直在强调，这件案子就跟送上手煮熟煮熟的肥羊一样，因为。其实所有的调查工作，不管是在电影中或是真实世界里面，这些调查工作或各式各样的线线索，早就都已经由受害者本人调查完，然后再把所有的一切证据呀、啊、详细线索通通送给警方了。但是警察还是从头到尾都在装死，甚至于事后就连检举的奖金都还要再继续装傻，所以也难怪电影中是疯狂的考 o 这件事情，就疯狂的就一直开玩笑，一直酸啊，你们就是没有用啊，干嘛的？然后你们。爱理不理呀、啊、什么的、啊，那我们要怎么办呢、啊？这样子就是疯狂的开警窗的玩笑，就一直在酸，就对了。我觉得很有趣。那此外，内鬼的桥段也算是蛮有意思的，因为一般对我们一些普通的那种诈骗受害者来说，骗他的呢，通通都是坏人。可其实所谓的坏人，他们可能也是另外一个城市的受害者。就像先前台湾曾经关注过的那个柬埔寨打工事件，就很多对于国外工作抱有一些错误梦想的人。就他们可能觉得说哦会有很多钱啊，或者是呃工作环境会很好啊之类的，就到了当地呢，却被迫成为诈骗集团的员工。虽然说这种另类受害者在内部，然后觉醒，然后成为县民，然后协助揪出整个犯罪集团的这个故事发展，有一点点超现实。不过在真实世界中，真实世界里面，它的确是真的发生了，只是在故事中段呢，看着这一个线人，他为了目的，然后开始成为另外一个迫害者的时候，其实。是也会稍微的有点担心，就是当他感受到权力带来的那个方便，然后还要带来那种满足感，或者是至高无上的那种高高在上的感觉的时候，他会不会也慢慢的开始堕落，然后成为另一个加害者？其实我觉得这并非不可能。要不是那个当事人受害者，他后续动作进展的确有一些成效，然后给了这一个县民一些信心，我觉得有可能我们接下来就会看到他可能堕落，然后成为另一个作威作福的打手。那其实电影末。端的那个机场对峙应该是剧本原创的、啊，毕竟我们很难想象一个普通的平民，就算他已经很有勇气去追查诈骗集团到这种地步了，那他怎么可能还有更进一步的勇气去追弃那个幕后主使者到机场，甚至于还有胆当练洗脸他？就是你很难想象一个普通人，然后跑去跟一个，譬如说啊，你去跟站在白狼的面前，然后开始口水他,他，然后开始骂他，你怎么可以这个样子啊？干嘛？你能想象吗？他是一个黑道老大，就一般来说很难去想象真实事件也会发生到这么夸张的剧情，所以当这个剧情在电影中演出来的时候，就会让人家觉得这应该是原创的吧。不过其实这个转折虽然说非常非常的煽情，但是在看电影的时候呢，你会觉得非常的痛快，尤其是当主谋第一次离开，然后却发现他的护照被主角偷偷拿走，然后愤怒的要折回的时候，我真的是笑出来，因为我觉得真的是真的疯了，真的是那一定要有那种豁出去的决心，才有那个胆。就是你一开始已经被打成这个样子，然后你还拼尽一切的可能，还要把他的护照偷偷藏起来，甚至于最后还把他那个照片那一页撕掉吃下去，这样子就是用尽各种各种方法，老娘不要命了，我都要跟你阻止你的离去，这样子那种决心之强烈，真的是够疯狂，还蛮让人家振奋的。所以我说煽情嘛。其实我觉得诈骗这件罪行，它可能比起杀人、抢劫更让人厌恶。我觉得一方面呢，是被害者他在。得知被骗之后，会有一种非常强烈的羞辱感。这么多人，怎么就只你被骗？你是不是很笨？最容易会有的羞辱感就是这种。那再加上呢，它又牵涉到可能是人类最无法接受的情感，就是背叛这件事情。你看看社会上有多少人对于被背叛之后呢，随之啊会产生多大的反应、多大的恨意，就知道了。尤其是我们现在看很多很多政治人物，当他的曾经的支持者、曾经的选民觉得他背叛他们之后，你看他们现在反噬力道有多大？你就知道那个人类对于背叛这件事情有多么的不能忍受。那么另外一方面呢，是诈骗者其实他们面临的风险很低，因为你杀人抢劫，大部分至少你都要近身面对面的去肉搏，所以很有可能你也会受伤，你也会痛，你也可能随时都有可能被逮捕。但是诈骗者呢，他们都躲在层层保护，然后层层帷幕之后，然后呢，很长是在被害者还搞不清楚状况的时候呢，他们早就已经离去，然后寻找下一个目标了。如果是一般的受害者被杀或被抢被砍，你还知道我的目标是谁？凶手大概知道我还看到这个凶手这个人，但是被骗呢，很常是你到死你都不知道到底是谁骗了你。这种进一步显示自己多无知的状态，可能是更让人无法接受的事情。所以其实诈骗，我觉得真的是很容易让人，你一旦知道自己被诈骗了，你很容易就直接压起来，你就觉得怎么可以这个样子，然后可能那个愤怒、愤怒跟。恨意是更强烈的。不过，其实说实在啊，面对现代那种层出不穷的诈骗事件，就像脸书为了诈骗啊，然后每天都会有名嘴、名人被换账号啊、盖换啊、替代之类的。我觉得面对这些事件呢，我们管不了平台，我们可能也顶多蹲出政府，但是政府能做的也有限。所以，其实我觉得个人到最后能做的，也许就真的只能尽量降低自己的贪念。我们紧急一个条件，就是煮熟的肥羊不会从天上掉下来，直接。放在你面前让你好好的吃，所以我们就是要这时候讲脚踏实地，有点矫情，可是好像真的也只能这个样子。那或者呢是尽可能的不要让自己做事情要留留一点余地，不要让自己陷入非常无助的境地。因为很多诈骗也是在那种当事人走投无路的情况之下，他只好一一脚踩进去这一个陷阱，毕竟就是想要拼一把。那如果你不想要很轻易的去失手的话，或许你真的也只能就是不要让自己陷入这种必须要拼。一把才能够生存的这种环境，那或许也可以降低你被诈骗的风险。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。